0: Hola, buenos días a todos, bienvenidos, mucho gusto, ¿cómo están ustedes? Estamos dando el puntapié inicial a el Relatiando la Mañana ya en su versión no piloto, en su versión oficial. Así que un saludo muy grande y muy especial a los amigos de Spotify que están muy contentos de que este programa ya empiece, ya sin ripios, sin problemas técnicos, es de esperar. Así que un saludo muy grande para ustedes. Y eh, empezamos este día 2 de marzo. Ya llegó marzo, ese era el compromiso del Relateando la Mañana. Que el super miércoles, como se llamó el día de hoy, empezara con el Matinalbo Ya, ya la gente nos comentará si es, es buen nombre o mal nombre el Matinalbo pero es lo que hay. Es lo que hay, así, así se le bautizó. Vamos a ver si es el, el nombre correcto o incorrecto. Ustedes me preguntarán por qué estamos viendo esta fotografía hermosa, eh, bien trabajada de datos alvos. Buenos días, Maurice, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien por acá, muy bien por acá. Estamos comentando, Maurice, me parece que estás trabajando mucho. Saludos también a Iván Matamala, ¿cómo estás, Iván? Bienvenido, todos pueden comentar, ya saben ustedes cómo funciona esto. Eh, se perdieron, lo que le digo al tiro, Maurice, Iván, y toda la gente que se está incorporando en el Twitch, se perdieron la gran introducción del programa, la vamos a ir tirando ahí por la mitad y al final para que la gente sepa, es una especie de cortina musical, presentación musical, hecha por el maestro Jeremías Ortiz, que a quien le agradezco enormemente su talento y su trabajo. Ya, entonces eh, lo que estamos hablando aquí es que tenemos esta foto donde está eh, el capitán de Colo Colo, Jaime Pizarro. no sé si Jaime Pizarro se parece un poco a Vicente Pizarro, algo tiene, ¿eh? algo tiene, algo tiene, pero no, en este, esta foto vamos a ver ahora inmediatamente, cuando hagamos doble clic sobre la imagen, es una información que nos regala hoy día, datos salvos, eh, Dice que hace 58 años nace Jaime Pizarro, gran mediocampista del cacique que llevó la jineta de capitán en la Copa Libertadores de 1991, en la Recopa del 92, en la Interamericana del 92 y en otros títulos albos. Como director técnico consiguió el recordado título de la quiebra del año 2002. Feliz cumpleaños al Kaiser, y aquí le damos, eh, no robamos la foto de, de datos albos, eh, bienvenido Giro también, ¿cómo están? Se perdieron la cortina, les digo el tiro, la cortina musical de Jerez, se la perdieron todos. Eh, Maurice dice que el lunes entró a la oficina presencial. podríamos ver un manual de cómo quebrarse una pierna. ¿Hace cuánto que no trabajáis en, en, en otro lugar, Maurice? El super, el super lunes está está con todo. Me conecto a Twitch, me avisa que está transmitiendo. y Sí, pero lo que pasa es que hay, hay un desfaz porque yo... Esta misma grabación va para las amistades de Spotify. Entonces yo no puedo quedarme dos minutos en silencio para los amigos de Spotify. Dos años sin trabajar, morís. Y ahora vuelve a las pistas. Y eso no sé si le gusta ahí que se vea la cámara. Ahí se vea. ve, ¿sí? está bien. Los amigos de Spotify no entienden nada. Ya, el día de hoy vamos a tener como un buen matinalvo. Eh, empezamos un poco tarde. No sé, ahí tengo la duda de a qué hora empezar. Yo había pensado a las nueve y media. Lo que pasa es que yo voy al colegio a dejar a un niños, que hoy día o se notó el Super Miércoles porque había una cantidad de, de tráfico, pero increíble. Eh, y de ahí tengo que volver a la casa. Mira, bienvenido, Jere, ¿cómo estás? Bienvenido. Te perdiste la cortina que hiciste. Si la quieres escuchar, anda a tu computadora, a tu teléfono y le pones play. Pero ya te la perdiste acá. Empezamos con todo. Un video discreto fue, pero le, porque le tenía que poner imagen. No tengo la, la capacidad para hacer buenos videos, y ustedes ya lo saben. Eh, entonces me, me van a disculpar. Pero la cortina musical, la presentación está. Eh, dato útil para trabajar presencial, hay que usar pantalones, sí, es verdad. Oye, esa es la otra, ¿eh? Porque uno se acostumbra a, a vestirse, digamos, de una forma más, no sé por decirlo, de una forma más relajada. Porque hay gente que trabaja presencial en reuniones, por ejemplo, con Zoom, por lo menos se tiene que vestir de la mitad para arriba bien pero hay otra gente que yo conozco la mayoría de la gente que trabaja digamos desde su casa haciendo sus cositas mandando mail y cuestiones que la verdad es que el aseo personal la presencia eh, es bastante deja bastante que desear está bastante que desear exactamente el, el estilo vagabundo que dice Dorival. va a tener que de partida si mañana entra al, al no sé cuándo era, al lunes ya lo que te recomiendo yo a los que entran el lunes a trabajar presencial primero que nada eh, si es necesario afeitarse, afeítense Nos, y no lo dejen para el lunes afeítense el sábado, el domingo, con calma eh, para pa no, pa no estar tan apurado segundo lugar eh, <ríe> exactamente homeless chick dice Giro eh, después lo segundo es el día entre hoy día es miércoles les recomiendo de aquí al lunes tener por lo menos dos duchas una podría ser mañana para irse acostumbrando no sé hace cuánto tiempo que no te duchas, morir, para irse acostumbrando y tipo sábado, domingo otra y el lunes definitivamente hay que, hay, hay que bañar o sea, si vas a salir temprano eh, te recomiendo salir aseado si vas a andar en metro para interactuar con otras personas te recomiendo estar aseado segundo lugar o tercer lugar eh, los accesorios no sé cómo se llaman el, el desobrante, por ejemplo lo más probable es que tú no tengas si hace dos años que no sales de tu casa lo más probable es que ocupaste el desobrante en el año 2020 en abril, la última vez ya no lo he ocupado más lo más probable es que no hayas comprado entonces te recomiendo que eh, compres o sea, tienes que echarte desodorante ¿sí? hay que invertir en esto, hay que invertir y eh, tipo también, tipo sábado, hecho una vez como para pa que el cuerpo se acostumbre, para que no provoque ningún tipo de alergia. Y al lunes te aplicas, no, no, no perfume, eh, eh, flaño, ni, ni, ni una cosa. Mira, excelente consejo de Iván, excelente consejo de Iván. La VIP. Yo yo te voy yo te voy a, yo te voy a, a, a confesar algo. En, no sé cuándo fue, pero. Yo pasé mucho tiempo sin andar en micro. También trabajaba en mi casa, no salíamos, la cuarentena, toda la cuestión. Y después salí, a, me subí a la micro y la vi por alguna razón no me funcionó. Yo, yo soy un hombre responsable, había visto en la aplicación y tenía, tenía como 1.800 pesos. Pero algo pasó, no sé si es producto de, del, del estallido social, de la pandemia, no sé de qué, algo pasó que desaparecieron esos 1.800 pesos y yo pasaba la cosa y ni siquiera sonaba la VIP entonces puede ser que se haya mojado el chip alguna cosa así y ahí estáis cagados tenéis que eh, o sea, si tenéis que andar en micro antes del metro tenéis que a, a cachar algo en la VIP o sea si tienes la yo tenía una VIP de Pikachu mire, por aquí la tengo yo tenía dos VIP la de Pikachu que está acá Acá está la de Pikachu. Espera, te dejo guardar esta otra cosa. Y que esta es la que me está funcionando otro? Ahora, pero yo tenía esta otra, mira. Esta VIP no me funcionó. Y ustedes la pueden revisar, tiene el número 20. No, no, después me van a robar la plata. Ya. Esta VIP no me funcionó. En el metro sí, pero en la micro no. Es, es extraño. Entonces, yo tenía también esta otra VIP que es de Pikachu. De la tía Pikachu. Era un. un una promoción de, lo, de una constitucional que, de constituyente que estaba ya yeah. la tía Pikachu y esta VIP sí me funcionó, pero esta la tuve que recargar porque tenía como 600 pesos. Entonces en la micro me fui cortado porque no tenía como y pasé nomás. Tengo que reconocer lo que pasé, pero después en el metro eh, me funcionó. Entonces, muy importante lo de la VIP. Ya yeah. hay que hablar de Colo Colo. Me dicen, que este es el matinal, se está metiendo gente de Colo Colo ya va a tener noticias importantes de Colo Colo eh, las más importantes de Colo Colo, ni siquiera no. ya, desodorante etiqueta dice dice Jerez sí, hay que echarse me pregunta si le funcionó el Pikachu y se fue cortado no, no, no la, la tarjeta de Pikachu
1: eh,
0: es la subversiva ay, la tía de Pikachu, no sé algo, eh, esa me funcionó, la de Pikachu me funcionó con la otra, no, no funcionó, y la tengo ahí por si acaso, en algún momento no sé si el chip, hay que hacerle lo que me han dicho a mí, que hay que hacerle hay que meter la tarjeta VIP en arroz cuando, la, cuando el chip se moja hay que meterla en arroz 16 días, para que se salga toda la humedad, no tuve tiempo para ya. ayer al, no alcanzó entrada, hoy se intenta las, ya estamos hablando de Colo-Colo ya, Colonia Colo, -Colo. hay Colonia Colo-Colo, bienvenido Mati, ¿cómo estás? hay Colonia Colo-Colo no, no la tenía en mi radar, no la tenía. Si alguien tiene alguna fotito alguna cosa. Roberto Vargas, ¿cómo estás tanto tiempo? Me pregunta si pudo comprar entrada. No, yo eh, yo, tengo, yo soy hincha preferente. Entonces te, me, yo prefiero decirle hincha preferente a abonado, pero es, es, es la misma figura. Entonces hoy día a las 12 me tengo que, que meter con los Roots y todas las cosas y espero que haya... Hay una cosa que no entiendo de la entrada, ya vamos a entrar al tema de la entrada, pero
1: eh,
0: los otros partidos lo otro partido fueron 27.000 personas y ahora se supone que se aumentó el aforo a un 70% de la capacidad, no sé qué cosa, y, y quedamos los mismos, 28.000 y tanto. No, esa parte no la entendí. Si alguien tiene la información, me la, me la hace saber. ¿Ya? Vamos a la primera noticia del... No, que, que me equivoqué. Debería haber hecho esto primero. Debería haber hecho eso, pero no fui capaz de hacerlo, pero no importa. Primera noticia eh, de este Matinalvo, de día 2 de marzo, día miércoles 2 de marzo, que se confirman confirman millonaria multa a director de Blanco y Negro por uso de información privilegiada para vender acciones de Conocolo. Esta es una nota de los amigos de Dale Albo, escrita por Sebastián Marcel el día de ayer. ¿Ya? Entonces, vamos a ver quién es el director de Colo-Colo al que se le confirma la millonaria multa. Ese es el señor Paul Fontaine. Ahí está la noticia. Ese es el señor Pablo Fontaine, eh, brazo derecho de Aníbal Mosa, que habría sido sancionado. Había, sido, ah, había sido sancionado por la Comisión para el Mercado Financiero por infringir el deber de abstención de en venta de acciones de Colo-Colo a mediados del 2008. Y ahora, entonces, ahí están castigados. ¿no? Estas fotos me encantan porque esta foto debe ser de alguna reunión de socio, o alguna cosa. Entonces, a mí me gusta ver las personas que están detrás, a ver si conozco alguno. Esa niña parece que está como retocada ahí o le está llegando justo el sol por detrás. Siempre está Fabián Valenzuela por acá, pero parece que ahora no, no participó de esta reunión, por lo menos en este sector. Ya. Aníbal Mosa y Paul Fontaine. Miren, Arturo Vidal salió por el ladito. <risa> ya. Después. El, la Cámara para el Mercado Financiero, CMF, eh, CMF, había dictado en 2020 que Paul Fontaine, la mano derecha de Nivel Almosa, debía cancelar una multa de 2.000 UF. Ahí me pierdo cuántos son 2.000 UF. Son 30 millones. 60 millones pueden ser. Aproximadamente 60 millones. Eh, 2.000... UF por infringir la ley que regula el mercado de valores al momento de usar información privilegiada en la venta de acciones de Colo-Colo, pero posteriormente esta sanción fue apelada en la Corte de Apelaciones por la defensa del economista y miembro del directorio de la concesionaria, por lo que había logrado una rebaja. Sin embargo, la Corte Suprema revocó ese fallo y determinó que se mantenga la sanción original. En el fallo de la tercera sala del máximo tribunal determinó que la multa impuesta por la CMF a uno de los directores del bloco, Bloque Mosa se ajusta a derecho. Eso me encanta. Se ajusta a derecho. Atendida a la gravedad de la conducta del sancionado y hasta aquí no me llegamos. Es la, ah no, de conforme a los hechos establecidos, principalmente los fines de ah, Me aburro, me aburro, me aburro, me aburro, mucha ropa. Ay, no no quiero ver esto, no quiero, no 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 le ponga play. Ya. No, esto ya lo vimos, tengo que entrar por aquí. Ya, aquí está. ¡No! Cállate, hombre, cállate. Me salió Edson Figueroa, que no lo puedo... No, lo, no, sería feo que yo pusiera información de, de Edson Figueroa acá, pues sería muy feo. Ya, es indudable que la persona que conoce de esta aprobación se encuentra en una posición de ventaja respecto del inversor que no conoce tal hecho. En otras palabras, la persona que tiene el privilegio de la información actúa sobre seguro o sin riesgo de error al decidir la compra o venta del valor a que se refieren los estados financieros ya aprobados. Ya, mire, ya ahí está el otro sinvergüenza grande que hay. Ahí está, miren, esa foto está muy, muy buena. Me encanta esa foto. Dice Maurice que no veo por dónde caben de mil personas más del estadio. Eso yo tampoco lo entiendo. Y... Eh, parece que hay otra cosa. ahí está, ya ahí se va a ahorrar y aquí está el señor Gabriel Ruiz Tagle no va a entrar un, un virus al completo dice que hay que recordar que anteriormente fueron sancionados Aníbal Mosa, Gabriel Ruiz Tagle, eh, también señalado por uso de información privilegiada este último tiene imposibilitado asumir el cargo de director de alguna empresa ya Primera noticia lista entonces, el sinvergüenza de de Paul Fontaine, amigo de Aníbal Mosa, eh, fue castigado con 60 millones. Quizás cuánto ganó, quizás cuánto ganó con el, con el negocio, Ponte que ganó 80 millones y ahora le, le castigan 60 millones, o sea, salió... A ver qué dicen los amigos de nuestros amigos de, de Dale Albo dicen que se habilitarán más acceso en el estado. De... Sí, yo estuve estuve reporteando No, estuve escuchando un programa en la mañana porque el día me desperté muy temprano. De hecho tengo sueño ya. Me, me parece que ya el día debería estar terminando. Eh, ¿Por qué dice Op? Op dice dice quiere. No entiendo. a Girusorán se le perdió la billetera con la foto de. Ella. Eh, no, lo que yo entendí es que habían dicho que para el día, día domingo se abrían las puertas a las 9 de la mañana se habilitaba el estacionamiento que hay por avenida departamental porque está el estacionamiento grande de Océano y ese, y, y, ese estacionamiento de Océano también tiene acceso por departamental pero siempre está cerrado me parece que lo van a abrir. La otra información que era era que iban a, a, a dar más accesos, habilitar más accesos, como dice don Morís, y la otra información era que la calle, no es Benito Rebolleo, ¿cómo se llama la otra calle? ¿Ezequiel Fernández? Puede ser? La calle de, de Cordillera, esa calle eh, va, a ser, va a estar cerrada, va a ser solamente peatonal, entonces se va a acabar el problema de que los, los peatones vayan por la vereda porque pasan los autos, entonces va a estar un poquito más un poquito más amplio espero que funcione espero que funcione y miren, aquí está la información que no están que, que no estaban que, que estamos buscando. aquí para no repetir errores del pasado Colo Colo habilitará más accesos al monumental para el superclásico los poco más de 28.000 espectadores que lleguen al recinto de Pedrero para el duelo entre, azul, entre los azules tendrán más facilidad para ingresar a la cancha. Esta es una noticia del día de hoy, de las 6 de la mañana, de Patricio Echagüe. Don Patricio Echagüe, esto es con todo el cariño y todo el respeto que tengo. Eh, me parece estupendo que, 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 que trabajen mucho, pero a la, a la larga, yo que soy más viejo, a la larga te va a hacer mal. Las últimas noticias que hemos compartido tuyas son todas de las 6 de la mañana, 5.48 de la mañana, 4, 4. O sea, dale algo, te tiene como un esclavo, compadre. Tú, eh, Dios, piensa en tu salud, piensa en tu cosa y empieza a trabajar en un horario prudente. 8 y media de la mañana, 9 de la mañana. Pero esto con todo cariño, Patricio, todo cariño. Ya. Información de Patricio Chavo entonces, que nos dice, y nosotros siempre lo aprovechamos, aprovechamos. Con lo cual, la Universidad de Chile animarán este domingo 6 de marzo a partir de las 12 horas la edición 191. ¿Hasta cuándo estamos en la edición 191 del clase? Yo creo que ya nos quedamos pegados. Como que el año 88 era la edición 191 del. Pregunta, Morís, si van a estar abiertos los estacionamientos del mall. Yo creo que sí. A las 9 de la mañana el supermercado está abierto, entonces uno debería poder entrar. Ahora, no sé si yo. yo Nunca me he puesto ahí, hace, o sea, una, alguna vez, pero hace muchos años yo me puse ahí. Eh, pero no sé si ponen atado, si te, te, te preguntan algo, no sé. La verdad, eso no tengo idea. Si alguien sabe, por favor, que nos... Roberto, ¿qué nos dice Roberto? Dice, a propósito de blanco y negro, qué mal que pongan menos entradas a la venta a los socios que al público general, hincha preferente. Ay, que mí me pusiste entre paréntesis hincha preferente como público general. Ahí tengo una duda. es Eso es una clara medida para que el colocolino no se haga socio futuro es que me parece eh, Roberto, que hay tres que, que hay tres categorías el socio, que empezó su entrada ayer el hincha preferente, que es el abonado que la canjea hoy día y el público general, que me parece que el público general agarra si es que el, socios y hincha preferente no alcanzan los 29 personas ahí recién empieza a agarrar el público general o sea, es mucho más conveniente ser socio que ser eh, público general, o sea Igual hay, hay un, un beneficio por ese lado. Dice Moritz que se estaciona siempre ahí, eh, se evitan las filas del estadio, es eh, seguro y rápido. Ya, pero los del mon no ponen ningún problema, no, no te miran feo, no hay ningún guardia ahí preguntando alguna cosa, ¿no? eso es lo que yo no sé. Se espera un monumental casi lleno, ya que serán un poco más de mil hinchas, salvo los que dirán presente en la cancha del cacique. Sin embargo... Que el recinto Pedrero reciba una gran cantidad de espectadores genera algunas preocupaciones en los hinchas, sobre todo tras lo complicado que fue ingresar a la cancha de David Arellano en un último duelo jugado entre Audax Italiano Mucha publicidad, Arellano, me encanta que le vaya bien. Ingresos cerrados y una apertura de las puertas muy sobre la hora del inicio del partido fueron la tónica ese día en redes sociales. No solamente en redes sociales, y eso pasó en la vida real, Patricio. Con muchos hinchas reclamando por la planificación. Sí, pues yo, yo esto ya lo comentamos allá. No había un solo acceso, eso fue poquito. En Colo Colo tomaron nota y por lo mismo esperan que este tipo de experiencias no se repitan, menos en el superclásico 191 de este domingo. Por lo mismo se tiene planificado abrir la puerta Monumental tres horas antes del duelo, o sea, a las 9 de la mañana. Y con más accesos habilitados para no entorpecer el ingreso El problema es que entrar a las 9 de la mañana para quedarse hasta las dos, tres horas ahí, compadre, es, es mucho. Dice Maurice que nunca le ha pasado nada en el estacionamiento. Bueno. Está bien, para, para algo que sirven los malls. Además, para quienes lleguen en auto, habrá estacionamientos en el sector Océano con acceso por maratón y departamental. Sin embargo, el de Ezequiel Fernández estará cerrado ya que solo habrá ingreso peatonal. Miren lo mismo? O sea, mi comprensión de lo que dije, dijo hoy día Edson Figueroa en Radio La Clave fue perfecta. Algunas medidas que esperamos vayan en beneficio directo a los miles de hinchas que dirán presentes este domingo en lo monumental ante la Universidad de Chile. Todo sea por mejorar la experiencia estadio de los colocolinos. Me encanta eso de experiencia estadio. Entonces, ya quedó claro que, de hecho esta noticia ya la vamos a cerrar, porque ya quedó claro que eh, el domingo, hay que comprar la entrada hoy día a las 12. Los hinchas preferentes, hoy día desde las 12 las pueden las canjear me parece no sé si estoy en eh, lo cierto no que el día o sea, a las 7 de la tarde empezaría la venta para estoy hablando con los periodistas empezaría a las 7 empieza la venta para los para el público general yo creo que no va a haber muy poca entrada disponibles para el público general me parece miren tengo otra noticia aquí que llega de EMOL entonces lo que yo tengo que hacer ahora Antes de pasarme amor Tengo que tirar la cortina Mire, voy a poner la, la cortina larga ahora ya, que Con la voz de Jere, Para que ustedes la escuchen y,
1: eh,
0: y así me dan tiempo a mí Para buscar la, la próxima noticia oh, relatando la en all
1: right. Relateando la mañana Relateando la mañana
0: Preguntan si Colo Colo está en crisis. El volante del Cacique César Fuentes responde hace gran autocrítica y adelanta el superclásico esta noticia de Emol. Este domingo se vivirá ya no eh, sé qué frente a esto el volante César Fuentes fue el que puso la calma y descartó que exista una crisis en el Cacique, pues en conferencia de prensa expresó, "No creo que estemos en crisis. Sabemos la calidad de jugadores que tenemos y que lo vamos a sacar adelante. Estamos día a día trabajando por eso." Dice que todos hacemos una autocrítica y sabemos en lo, que hemos, en lo que estamos fallando. El enfoque es trabajar y mejorar individualmente. Si hacemos eso, colectivamente vamos a crecer. Sabemos que tenemos que subir el nivel todos. Hemos tenido una baja, el profe lo ha dicho, nos queda seguir trabajando y esforzándonos al máximo. Todos tiramos para el mismo lado y de las capacidades que tiene cada uno. En la misma línea, agregó, tenemos que volver a nuestras raíces. Mira, ¿eh? es una cosa más espiritual esto, se dio mucho en el, 21, en el 2021 que en los últimos minutos liquidábamos los partidos eso no está bien y tenemos que retomarlo, ¿cómo? eso no está bien y tenemos que retomarlo sobre todo en este clásico que no, que no, que no puede tirar para arriba, me parece que faltaron algunas comas o algunas ceses, pero yo respeto a César Fuentes, dice por último Fuentes se enfatizó en que intentarán revertir este irregular comienzo de temporada. Nadie pensó que tendríamos un inicio de temporada así. Nos propusimos salir a pelear desde el comienzo del campeonato. Solo está en nosotros re revertir este momento. Estamos enfocados en eso, dijo César Fuentes. Ahí está, César Fuentes. Y yo, en, en esa misma línea, miren lo que tengo aquí. Como hoy día me desperté tan temprano y pasé a algún a lugar, me traje esta, este diario. Eh, la revista del Deporte del Mercurio antes era bastante más que esto. ¿eh? Ahora es esto. Y la página de atrás es publicidad. Entonces, resumimos. Aquí tenemos tres páginas de informaciones en la revista del Mercurio, Deporte del Mercurio, que antes teníamos, pero, cientos y cientos de datos para que nosotros eh, hiciéramos todo. Pero bueno. Dice inquietú Alba, los, los números pobres del ataque de Colo Colo de cara al Clásico. Después de tres jornadas sin triunfos, el cacique atribuye sus penurias a la falta de pólvora. Está entre los peores porcentajes de acierto en la relación de remates y goles. 7% de efectividad en 57 disparos y apenas cuatro tantos. Los rendimientos bajos, el trauma de los penales y el impulso anímico del choque con la U revolotean por Pedrero miren, ahí está información de el deporte el cuerpo de deportes del de Mercurio hay mucha inquietud porque los números están muy bajos de hecho Colo Colo se ubica décimo cuarto entre los 16 equipos de primera división en efectividad frente al arco rival superando solo a Audax y la Calera ya este dato igual es medio medio callampa, porque lo que habla es eh, si hiciste un gol y llegaste una vez al arco eh, tú tienes 100% efectividad entonces estás primero en el ranking ¿Ya? pero si llegas una vez al arco en cuatro partidos no eres muy bueno compadre no eres muy bueno pero bueno nosotros estamos en el lugar número 14 y aparte de los pocos goles es porque con lo colo se genera mucha se genera mucha ocasiones, pues tiene 57 ocasiones no sé si algún otro equipo tiene 57 ocasiones, están todos felicitando a, a Jere por la cortina musical eh, está bien, Alejólico llegaste, ¿cómo estás? Bienvenido a este super miércoles, día 2 de marzo en que en, en la serena está despejado y agradable el clima, Santiago despejado también y se espera una máxima de 33 grados no estoy seguro de eso, pero es, es bonito decirlo. Va a ser mucho calor. Les recomiendo que, eh, que se pongan poleras, porque los, no, los chalecos y las parcas en este momento no, no están funcionando. Despejado, ¿qué más dice? El mercurio miente, dice el ejólico. No sé si miente, pero no sé. algunas veces miente y otras veces tergiversa, la verdad. Es, esas son... En la realidad. Atención, tenemos una nueva noticia. Nos preguntamos: llega al superclásico las imágenes de Óscar Opaso que siembran esperanza en Colo-Colo. El lateral derecho del cacique se vio activo en la vuelta a los entrenamientos del cacique de cara al partido más importante del fútbol chileno. Información de Sebastián Munizaga. Y aquí me gustaría hablar del Torta. Eh, no sé qué les parece a ustedes. ¿eh? El Torta faltó al partido en Guachipato, lo reemplazó en nuestro amigo Jason Rojas que me parece que eh, lo hizo bien, lo hizo bien. No sé si el torta, no sé si ustedes se acuerdan el torta de antes, que era tan bueno que llegaba y que tiraba al centro y que de repente enganchaba y remataba de zurda. Ahora me parece que lo que tenemos del torta es eh, el llegar como hasta la esquina del área, proceder y tirar el centro con la izquierda. Ese es como su máximo... Es como su máximo esfuerzo. Entonces, yo no, no, no sé si tenemos un, un lateral mejor. Porque Jason Rojas tampoco hace la función de llegar y, y, y de generar peligro, que es lo que uno le gusta de, lo, de los laterales. Pensando, no sé, en el Chapita, en el Fierro, cuando jugaba por ahí, no sé quién más ha jugado de lateral derecho, que haya sido un buen lateral derecho, pero, o el Torta mismo. Alejólico dice que el Torta todavía no llega de Brasil, creo que recién viene sí, ¿se acuerdan que el Torta fue una Copa América? que estaba tan bueno el Torta y no sé qué le pasó ahí, no sé si se lesionó, no sé si se eh, quedó allá y, y, y se, mandó, se mandó lo de Paul McCann no sé, no sé qué pasó en verdad, no sé qué le pasó al Torta pero en estos últimos partidos había como agarrado, no sé ahora, el Pensando en el partido el domingo, el lateral izquierdo de la U no es muy bueno, no es muy bueno, ¿para qué vamos a hacer una cosa? Es, es, es joven eh, y, y no es muy bueno, entonces quizás ahí con el Torte y con Solari podríamos generar unos riesgos, que no pero hay que hacerla, porque el Torte tiene que llegar y tiene que pasar y tiene que dar sus buenos pases, no, no, no siempre el pase para Falcón. ¿no? Bienvenido Coto Siesta, ¿cómo estás? Estamos en el matinal, te perdiste la cortina de jere ya la matirán en, en un ratito más. Eh, el boli también es malito. Ah, aquí, y ahí me confundo, yo no sé cuáles son los centrales de la U. Hay dos que se llaman igual, pero no sé, no sé quién es. De verdad que no he visto tantos partidos de la U y, y no los, a los centrales no los cacho. No los cacho. Mira, hay otra noticia importante que vamos a ir aquí. Eh, vamos a pasar con la cortina corta de Jerez. A ver si nos funciona. Pero esta es la cortina cortita nomás, no se vaya
1: nada. A... Se cortó. Bueno, un refuerzo
0: azul y un desafiante mensaje a Colo-Colo. Mira, aquí empezaron ya los, los de la U. Es mejor que no hable. Bueno. En algún momento lo va a tener que ganar. Eso, eso, eso ya está claro, ¿cierto? En algún momento va a tener que ganar. Eh, puede ser que sea este domingo, puede ser. Puede ser que sea este domingo. Eh, pero lo que no tiene que hacer yo, si fuera eh, el presidente de la U, gerente técnico de, de la U, yo lo que le diría a, a todos los refuerzos que lleguen es que sabes qué, ustedes, Piolita, compadre. No digan que le van a ganar a Colo-Colo, no digan que este año termina la garracha. No digan nada, compadre. Ustedes jueguen nomás. No digan nada. Aquí está la noticia. Universidad de Chile solo piensa en una cosa. Ganar el clásico ante Colo-Colo y acabar con la mala racha de 21 años sin abrazos. En ese recinto. Eh, para eso deberán mejorar mucho, dice. Ya que en los últimos dos duelos el elenco de Santiago Escobar ha dejado muchas dudas. Sin embargo, el plantel se mentaliza en la unidad para ponerle fin al maleficio. Vamos a ver quién dijo que... Vamos a la noticia. Ah, no, esa, esa era la noticia. Yeah. Además, uno de los conceptos que se ha repetido en el Centro Deportivo Azul es el aire nuevo que se respira en el camarín sumado a que no cargan con el peso de las dos décadas sin victorias. El primero en hacerlo fue Ronnie Fernández. Ese me cae bien Ronnie Fernández. Y ahora se sumó otra de las caras nuevas. Según averiguó TNT Sport, un refuerzo le preguntó si el dono en Macul será únicamente con público local y dijo, qué bueno fue la respuesta. Mira, esta noticia de TNT Sport es bien callampa, porque no entiendo quién lo dijo. Eh, no entiendo nada. Igual los refuerzos buenos, dice el ojólico, vamos a salir de aquí. Igual los refuerzos buenos, eh, el, el Ronnie y el Chorri son ahí nomás. Igual los refuerzos de la U, salvo Ronnie y el Chorri son ahí. No cacho los refuerzos de la U, son unos, unos defensa El arquero de la U es muy bueno, eso hay que reconocerlo. El arquero de la U es muy bueno. Y, y es de los arqueros que va... Que en los partidos grandes me imagino... Que no se va a equivocar. Y no se va a mandar un gran condor. Dola, usted. Aquí dicen algunas cosas. Tienen a Moya, Junior, Gallegos y Morales. Que son malísimos. Pucha, ahí no conozco, conozco a Junior. Y no conozco a Gallegos. Me dicen que jugó en Grecia. Pero no lo... Pero no lo conozco. Nunca lo he jugar. No sé si... A, ¿Hace cuánto tiempo se habla de grecia Galíndez también. No, sí, Galíndez es bueno. Ese, ese es muy bueno. Hay que reconocer que Galíndez bueno. Ya. Entonces... Eh, la U dijo que... No, los de la U se tienen que quedar calladitos. Eso ese es, ese es, lo, es lo esencial. El que sí habló es el Mar González, compadre. Mar González. Lo que pasa... Aquí vamos a, a contextualizar esta noticia, porque... Dicen que eh, Gonzalo Fierro, que ahora está trabajando en TNT Sport, algo dijo de que Pablo Guedes era buen entrenador, pero era un poco prepotente y se lo comió el personaje. Y de eso se agarró el chico Marc. Ustedes lo conocen, por, eh, es participante de algunos reality shows. Es el marido de Maura Rivera. Eh, participó en un, en un concurso de baile en Várez de Mar González. Es muy simpático y él estuvo en con, con un tiempo con una experiencia no muy buena, parece. Entonces, eh, él tuvo problemas con, graves problemas con Pablo Vida. Entonces, dice, se destapó la olla. El ex exjugador se sumó a las críticas del joven pistolero y a través de su cuenta de Instagram lanzó un... ¿Quién será el próximo en dar su versión? Ya te lo está poniendo color, quiere que todos digan que quede mal y toda la cuestión. Ya, pueden decirlo, si no es. Hay... No hay aquí está Mar González Mar González y Pablo Guedes el 3 de colocó los Mar González ¿eh? yo creo que ahí empezó a llamar poniéndose un número que no correspondería, dice que Gallego ganó un clásico alguna vez, solo con eso se ganó ser capitán, ah, también leí eso que el capitán iba a ser Gallego porque habían hecho un sorteo y, o, o no, habían elegido entre los jugadores y había ganado eh, me parece que Seymour o alguno de esos pero el profesor eh, el profesor que no sé cómo se llama Escobar, dijo que él quería que el capitán fuera el arquero Galíndez, que es muy bueno y eh, ahí le dijeron que no, porque cómo va a ser Galíndez, que mejor elija usted, pero elija alguno, entonces él dijo ya, este gallego que juega en Grecia, debe ser bueno, lo pongo de capitán, pero yo no sé si la gusta tan relacionada con o sea si Gallegos están con un rostro azul, como Junior Fernández. ¿sí? No sé. Aquí hay una información muy importante de Roberto. Dice, la defensa de la U, sobre todo la pareja centrales es discreta. Y lleva muy poco tiempo jugando juntos. Lucero debería tener varios mano a mano para definir. Y el pibe por derecha debería ganarle a Morales. Obviamente, si el pibe recupera su nivel. Sí, sí, sí. Aquí hay una cosa doble. Primero, esperemos que los de la U mantengan su nivel. Que ha sido, digamos, más o menos... Pero al mismo tiempo hay que esperar que los de Colo Colo suban su nivel. Lo, que, lo peor que puede pasar es que, es que pasa al revés. Colo Colo mantenga su nivel de Callampa y la U suba a su nivel y ahí se nos puede se nos puede, se nos nos puede, puede complicar. Pero vamos a, a lo de Mar González para cerrar este tema de Mar González. Dice que Pablo Guede tuvo un corre, correcto paso por Colo Colo, donde consiguió el transición 2007, la Copa Chile 16, Supercopa 17-18. Sin embargo, hay varios que no tienen buenos recuerdos de él. Uno de ellos es Gonzalo Fierro que recordó la estadía argentina, aseguró que de entrada entre ellos nunca hubo química. Eh, Gonzalo Fierro trabaja en TNT Sport, que en Comodetera era bueno, dijo, pero eh, era prepotente y agrandado, se lo comió el personaje. Y aquí se suma Mar González, que dice eh, que tiempo atrás barrió el suelo con el, el, el adiestrador asegurando que no es una buena persona, es rencoroso y orgulloso. Lo mío fue una cosa demasiado notoria. Fue muy drástico el cambio que tuvo. Al principio era conversar, tirar la talla, me saludaba todo bien. Y de un día para otro, como si nada, nos topábamos de frente y no nos podíamos ver. Bajo esta misma línea. Y aquí está la publicación. Vamos directo a la cuestión. Si no, ya tampoco. Vamos a analizar tanto. Es, este es el Instagram de, de Mar González. Donde, Gonzalo, donde él publica la noticia que le hicieron a Gonzalo Fierro. En As.com. Dice que destroza al DT. Y Mar González dice esto. Esta es la noticia. Esto. Esto. Se destapó la olla, dice Mar. Así como si fuera la gran. Bueno, no importa. Se destapó ya la olla. ¿Quién será el próximo a dar su versión? Esperemos que salgan. Que salga Justo Villar. Que salga Pajarito Valdés. Que salga Esteban Paredes. Que salga Matías Saldí. No. Vamos a esperar que todo salga. El Chaco Insarralde. Vamos a esperar que todos salga. Nos dice Lalo Holanda bienvenido, ¿cómo estás? ¿Está claro que el super clásico es el 0-0 más penca? Sí, hay varias gente que dice que este partido va a ser 0-0 fútbol. Yo, yo tiendo a pensar que va a ser al revés. Yo el otro día comenté que mi impresión era que, eh, que Colo Colo lo iba a ganar pero, o, o, o empatar pero la gracia es que en algún momento la U iba a estar arriba en el marcador y eso lo iba a poner muy nervioso y se iban a, a concentrar y iban, iban a cometer un par de, de equivocaciones. Y eso era. Eso era. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Hay otra noticia que, que me gustaría que me gustaría mostrarle porque es de mi amigo personal, Datos Salvos. No sé si podemos pasar acá. Es, es esta, miren. Hace 25 años, un día como hoy, hace 25 años, Colocó lo vence 1 a 0 al Club de Deportes Antofagasta en el estadio regional ante 10.000 espectadores. El gol del cacique es anotado por este caballero, Emerson Pereira, a los. Me perdí a los cuantos minutos de juego. A los a los seis minutos de juego. Ahí está. Esta es una información de datos salvos que nos da hace 25 años. ¿Dónde estaban ustedes hace 25 años, Miguel? ¿Cómo pasa el tiempo? Emerson Pereira jugaba hace 25 años, compadre. Bueno, estamos mal. El tiempo pasa sin que no... Nos mm. dice nuestro amigo Coto, dice ojalá que vaya bala por la izquierda puede darle muchos frutos y que Quintero deje de improvisar por la izquierda. Pero el otro día... ¿El otro día quién fue por la izquierda? Ah, fue, el otro día fue Solari por la izquierda. Pasó Marco Volado. No sé qué puede hacer mejor. Que, que vaya... Eh... Para mí Solari por derecha tiene que ir.
1: Eh,
0: pero por la izquierda sí podría ser Zavala. Podría ser Zavala. Pero no lo sabemos. A propósito de clásicos, eh, tengo esta información. No sé si lo escuchan. le ha hecho a, a Universidad de Chile cuál es el que más recuerda que más... no sé si escuchan esto para la gente de Spotify no no, estos no goles de pared compadre oye, Esteban Paredes eh, le está dando hay, hay alguien que publicó un, un, el video de Paredes que dice, oye ¿y ¿qué pasa si este año pierden con la U? y Paredes dice, no, 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 no vamos a perder y tu, y, y tu gol más importante con la U y dice, no, el golf fue el, el, el que voy a hacer el, el domingo. Ay, no sé lo que va a pasar. Me dice que, que tengo que mover un poquito la cámara. No, pues es que esto me gustó a mí, pues estoy a propósito. Y Me encanta esto. Y hecho, un poquito más podría tapar ahí. Como por ahí. No, me gusta ahí. Ahí está bien. No me venga a dar instru instrucciones de la Holanda. A mí nadie me da instrucciones. O sea, algunas personas me dan instrucciones, pero no, no todos. Así que no, no todos. Aquí. Vamos a ver aquí también. Oye, nos está llegando más y más información. Eh, pero tenemos que ir a nuestra sección que, que es, es un clásico. Es un clásico así. Así que vamos a tirar la cortina de Jere para el Coto Siesta que no la escuchó. Vamos a tirar la cortina de Jere y vamos con, la, eh, con los socios del Club Social y Deportivo. Ya, no sé si les parece eso. Atención, atención,
1: atención. Oh, relateando la mañana en All Right. Relateando la mañana. Oh, relateando la mañana.
0: Al día de hoy, día miércoles 2 de marzo, eh, el conteo de socios al día del Club Social y Deportivo asciende, asciende a la cifra de 52.633 socios al día, socios y socias, repito el, el, el llamado al Club Social y Deportivo, de alguna forma tratar de compartir la cantidad de socios hombres, con socios mujeres, eh, tercera edad, eh, de los niños y todas esas cosas. Pero hasta el momento son 52.633, la semana pasada habían 58.000. Ustedes se preguntarán, ¿por qué baja tanto? Porque estamos en marzo. Entonces toda la gente que estaba hasta febrero y no ha pagado marzo, se descuenta, que son, eran poquitos, 6.000. Solamente 6.000 personas no pagaron no han pagado marzo. Hay que entender que marzo es un, es un mes complicado para todas las familias, para todas. De este país y de otros países, ya, ya tenemos la, la información de otros países que están, digamos, tan complicadísimos también. Así que no... va a estar difícil, va a estar difícil esto, pero me imagino que ya con el tiempo se van a ir eh, poniendo más al día. Y me parece, en todo caso, que 52 mil socios es, es prudente, es muy prudente... Eh, Siempre bueno que suban, por supuesto, pero está eh, pero bien. Alejólico dice que marzo es el mejor mes, el de mis vacaciones y el de mi... Ah, ¿te vas de vacaciones, Alejólico? Muy bien, me encanta. Eh, yo no sé cuál es tu, tu condición, Alejólico, y con condición no me refiero a... Con tu condición me refiero a si eres soltero, si eres casado, si tienes gente a cargo, si, tienes algún, si vives con, con alguien que... que que dependa de ti, o si tú dependes de alguien, no, no lo sé, pero yo tuve una época también en que salía de vacaciones eh, en abril, por ejemplo, y son pues bueno es bueno tomar vacaciones en abril, uno va a lugares donde no hay mucha gente, entretenido, si tienen la suerte de ir a otro lugar, a otro país, o a otra ciudad, los pasajes siempre son más baratos, eh, los lo alojamientos, alarma, los alojamientos son más baratos también, entonces es una bonita época a la cual no voy a volver a salir en abril porque no los niños entran al colegio, entonces no, hay que quedarse aquí, pero, eh, pero respeto a la gente que a la gente que sale en abril o en, en el caso tuyo en el, en el mes de marzo, muy bien, no sé, cuánt, no sé cuál es tu condición alejónica, a ver si me la a ver si me la aclara, no sé si va a salir con. si tiene algún niño, alguna cosa. Ya, hay otra noticia que no sé de cuándo es, que por qué sale esto. Ah, ya caché, ya caché. Atención, atención, porque esta noticia Ah, mira, 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 mira. El juego contesta el tiro antes Vivo con mi señores y mis dos perros. Me voy a Buenos Aires a ver el clásico Curicó Everton. ¡Ah, qué buena, lejólico! Ese sí qué buena. Está perfecto ese, ese. ¿Y con quién va a dejar a tus perros? <risa> ¿O con quién va a dejar a tu señora y a tus perros? No, pues me imagino que vas con tu señora a ese partido. ¿O, ¿O te vas solo? No lo sé, no lo sé. Me gustaría aclarar. Pero hoy ir a ver River Boca es una de las... De la, o oh, unas cosas que me gustaría. Me gustaría. Envidia para ti, Alejólico. Envidia. De sana envidia. Sanísima. Entonces vamos a la noticia que queríamos mientras el no nos aclara. Esta es, un, es una nota de Felipe Silva. La pueden seguir en Twitter arroba gar eh, de, de as.com. De y ustedes se preguntarán, ¿Quién es este, este niño que está aquí? ¿Quién es? Y por, qué, ¿Y por qué WOM tiene un plan con 200 gigas y 100 gigas para siempre? A 11.990. No, eso es publicidad que no corresponde. No puedo sacarla o si la puedo sacar, no, me parece que no la puedo sacar, así que me disculparán, no tengo ninguna relación con Go, ninguna. Eh, Roberto Vargas, ah, espérame Roberto, Vargas, que vamos a ver esta noticia, y dice, este niño se llama Javier Vizcaizacú, no sé si alguno se acuerda del grito de Vizcaizacú, eh, Vizcaizacú es un jugador que jugó en Colo Colo, un uruguayo, eh, pero el, el hijo, el, el heredero del recordado Grillo, que le dirían decir grillito. Ahora a Vizcaizacú le decían Grillo porque, porque medía como un metro sesenta. Ojalá que el, el hijo de, de Vizcaizacú me da un, un poquito más. Bueno, la cosa es que el hijo de Vizcaizacú está en la sub-17 de Defensor Sporting. Es mexicano y uruguayo al mismo tiempo. Es zurdo y juega como media punta. Admiro a Alexis, a Vidal y a Bravo. Ah, pero está, una entrevista netamente chilena. Dice que de cara al futuro el apellido de Iscaizacú podría volver a rondar por el monumental. Atención, si entre, 2017 y do, entre 2007 y 2008 perdón, fue Gustavo el Grillo quien destacó a punta de bola en Colo-Colo, ahora es su hijo Javier, de 16, es con X, se escribe con X, Javier, sí. El que tiene la idea de llegar algún día a Maculo, así lo reconoce el propio joven en una distendida entrevista con As. Dice que Javier Vizcaizacú nació el año 2005. Nació el 2005, padre, En México, cuando su padre defendía a los tiburones rojos del Veracruz. Pero también tiene sangre uruguaya, producto de la, de la nacionalidad de sus progenitores. Y es por lo mismo que tanto la selección azteca como la selección charrúa luchan por el mediapunta pensando en, un, en, en unos años más. Aquí está el grillito. De momento, el heredero de Gustavo Vizcaizacú eh, que Milita ha formado parte de las series menores de México y Uruguay, ha jugado por los dos equipos compadre, sin embargo aún no tiene claro por qué nación se decantará a nivel adulto le preguntan, ¿cómo se definiría en el campo de juego? soy un mediapunta a veces soy delantero y extremo pero me considero mediapunta punta, 10 con la función de asistir a los que hacen los goles la 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 la, vamos a seguir la entrevista el grillito que sacó, ahí está la foto del grillito que sacó eh esta es una especie de, es otra, digamos, es otro, es otro tipo de insecto, no es no, no grillito, no sé, si, no sé si me entiende. ¿Usted habla de consejos? No, 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 o sea, en Chile su padre es muy recordado por su paso en Colo-Colo. ¿Qué le ha comentado él sobre esta etapa? Le preguntan al grillito, al, grillito, al grillín, y Por lo general he escuchado anécdotas de él hablando con amigos o gente conocida, no me ha comentado tanto. Pero yo he visto prácticamente todos sus goles en internet. Es por ahí donde me he enterado las cosas que ha hecho en Colo-Colo. Y aquí viene ya la pregunta especial. Mira, aquí puedo cerrar la publicidad. Ya, mejor. ¿Le gustaría venir a Chile algún día para jugar en Colo-Colo como su papá? Sí, claro, me encantaría. Sin lugar a dudas, dice. Y le preguntan, ¿qué sabe de Colo-Colo? Que es un equipo que siempre ha competido por llegar al primer puesto en Chile. Mi padre en su época venía con la presión de de llegar al tetracampeonato porque antes había una generación muy buena que había logrado ganar tres veces el torneo me enteré también que hace unos años el club estuvo al filo del descenso me acuerdo de que él lo de que lo vivía con papá él lo vivía más pero yo a veces lo acompañaba y miraba para, que, para ver qué sucedía ¿admira a algún jugador de la roja? le preguntan al grillito pequeño sí, Alexis Sánchez y Arturo Vidal y también me gusta Claudio Bravo me gustan por su personalidad y la manera de ir al frente el estilo que tiene Chile es muy bueno y me representa bastante el coraje y la valentía. Arturo Vidal es como un guerrero cuando juega y eso lo admiro mucho. Mira. Eh, ¿Quién es su ídolo? Dice que Messi, no sé qué. ¿Es de ver videos para imitar movimientos? Sí, veo bastante videos. Y eso sería la noticia del, del pequeño Grillín que sacó. A un gran delantero, como dice el, el Cotocita. Era bueno, era chico, pero bueno. El pollo del 8, auspiciador del relatiendo. ¿Por qué el pollo del 8? No, esa parte no me la entendí. Dicen que Wum, no, sí Wum. Ah, y el se va con 11 días, eh, se va con su señora y deja a los perros con su mamá. Ya. ¿Y, y, y qué vas a hacer? Esos son 11 días, ¿ya lo tienes claro? alejólico. Te, te puedo dar algunos datos, pero muy malos, muy malos. Ya. Entonces, eh, vamos a ir. Vamos, me están preguntando por la cortina, no la puedo tirar a cada rato. Tengo que ir y de a poquito, ya cuando termine el, el programa le vamos a tirar la cortina para todos lo que, lo que quiero ver yo ahora es eh, necesitamos una sección que sea o de cocina o, o de gimnasia o de actualidad política algo que, que, que haga parecer que esto es un matinal es un matinal, espera, vamos a buscar el mensaje del día de hoy, que eso es lo que quería yo, eh, que siempre todos los días tuvieran un, un mensaje, alejólico podemos hacer turismo también, ¿eh? también puede ser queremos ir a ver un cantante que se llama Ignacio, ah, me está alejólico me está molestando me está molestando, es que ¿sabes lo que podríamos hacer alejólico? mira, yo te voy a hacer algo alejólico me está molestando porque yo una vez fui, pero no fui a Buenos Aires fui a Córdoba, a ver un cantante que en ese momento era mi cantante favorito, que se llama Ignacio Copani. Ya, aquí está. Vamos a ver. Ignacio, Ignacio Copani, artista musical. Me encanta que le digan artista musical. Eh, entonces lo que queríamos hacer alejólico. Mira, tiene que tener su página oficial, Ignacio Copani. Preguntan qué edad tiene, traigan no sé qué, la nación, cuánta mina que tengo, Ignacio Copani, Wikipedia, Biografía, de Ignacio Copani, Cancioneros, tiene que tener un, un, un sitio web oficial, po, Ignacio Copani, que era Ignacio pero ya no está, ya parece A ver, en Twitter, vamos a mirar el Twitter oficial de Ignacio Copani. Aquí está, ver, productor independiente de Ignacio Copani, 11.000 seguidores, lo vamos a seguir. Ah, no, porque esto está en el computador, ya. Dice, este fin de semana estuvimos en Peguado. Este Ignacio Copani para la gente que hoy no... está viejo, está... bueno. A mí me gustaba hacer... hace 20 años, que el otro día lo fui a ver a eh... Ignacio Copani. Yo pensé que su artista favorito era Leandro Martínez. Uno puede tener más de un artista favorito también. Mire, aquí está. Este es el tipo de show con que nos sorprende Ignacio Copani. Un... Digamos, son shows de pocas personas, pero muy cercanos. Y el que me gustaría saber si hay alguna. Eh... No, tenemos que ir a la página oficial de Ignacio Copani. Aquí está. Copani.com.ar. Nos vamos directo a esa página, ingresar al sitio. Me da mucho susto esto, porque esto no lo he visto, esto no está. Ya. No, es la misma página que Ayampa que tiene hace muchos años. Aquí, aquí dice Alejólico, dice, no, tengo más o menos claro lo que quiero hacer. Yo fui como hace 15 años a Buenos Aires y mi señora nunca ha ido. Mira qué Va a ser un, un... Lo que sí te tienes que cuidar, Alejólico, por favor. Tienes que cuidar de, de la salud, que es lo primero. Ver todos los eventos, mira. Quizá está en Buenos Aires el día... No sé cuándo te va, Alejólico, pero... Quizá. Aquí está, mira. 2021, no, esta página está totalmente poco actualizada porque dice que el 15 de agosto del 2000, 2021 fue su último, no, estamos muy mal. Entonces, ya, ya te salvaste que va a haber, eh... hay algo que no vas a hacer, no, se va a ver a... ¿Alguien tiene algún dato de Buenos Aires? Se lo puede dar a Alejólico. Eh? Yo fui hace unos años, dicen que un hombre no puede morir sin antes ver un Boca River, dice Roberto Vargas. No sé quién hace. Yo una vez fui a ver un Boca River, no, no quiero ser autorreferente, pero en, en Mendoza, esos, part, esos campeonatos de verano que se hacían antes, Alejólico dice, ya nos dio COVID, así que tenemos inmunidad al menos por dos meses. Jóligo, igual cuídate compadre porque no, no se puede enfermar en cualquier momento hay que ir con mucha calma y, y lo, la salud es lo primero la salud es lo primero eh, entonces van a ir a ver boca River y les quedan 10 días desocupados les quedan 10 días desocupados ya vamos a ver, a ver una última cosita que tenemos acá ah las secciones el coto siesta me está diciendo que tengamos una sección de mascotas. Yo mmm, no lo sé. Yo no sé si podamos tener una sección de mascotas. Hay una mascota acá. Sí, podríamos tener una sección de mascotas. Igual le que ir de poco. Lo otro que yo no sé, le advierto el tiro, no sé si este programa va a ser todos los días. Este Mi compromiso es hacerlo dos o tres veces a la semana mínimo. Si, si llega a guatear, no lo hacemos más. Y si nos entretenemos todo y funciona, lo podemos hacer un... No sé, es que dependo tanta, de, otras, de tantos factores externos que eh, la verdad, ya. Estas son fotos que acaba de publicar el sitio de, de Colo Colo, no, hace una hora, no lo acaba de publicar. Dice que hay mucho cariño por aquí. Eh, esta dupla me gusta a mí también. No sé, no sé qué opinan ustedes. De Pablito Solari con... Alexander Oroz. Eh, pregúntale a la Holanda en esos clásicos de verano donde habían 22 pulsados. No, es que no me acuerdo ni cuánto salió ese partido, compadre. Me, me acuerdo que era el River de Pellegrini. Fue hace mucho tiempo, el River de Pellegrini. Así fue. El Coto Siesta me dice que lo hagamos lunes, miércoles y viernes. Es que sé es que no quiero comprometerme a, a, a unos días fijos. Porque si de repente tengo que ir a, un, a una reunión... ...a las 10 de la mañana tengo que entregar algo urgente... ...no quiero estar comprometido con qué van a hacer... ...prefiero decirle que van a hacer dos o tres veces a la semana... ...y, y ahí más... De esto, más ...se agarraban a piñazos, dice... ...hasta con los camilleros... ...yo me acuerdo de haber ido a un hotel... ...que queda cerca de la, de la plaza principal... ...que es, puede ser que se llama el Hotel Hyatt... ...donde estaba alojado River Plate de Pellegrini... ...haber estado ahí afuera... Y haber visto pasar a Pellegrini, que no, no tenía mucha onda Pellegrini en esa época, no, no, no sé. Alejólico, aquí se los el, hay que ir a Palermo. ¿A qué vas a ir a Palermo? A Santelmo. Santelmo es bonito, hay una feria muy linda. Yo fui hace mucho tiempo, a la Recoleta, a La Boca, a Puerto Madero, a Colonia del Sacramento. No, a Colonia del Sacramento, no, a ah, Uruguay. No, eso no lo creo. A Puerto Madero hay unos restaurantes y hay un casino flotante también. Lo de Palermo no entiendo qué es Palermo. No se hace que es un barrio de la pero no sé qué se hacen. Porque es como decir, oye, que hay que conocer las Condes. Sí, pero, pero ¿dónde? ¿Hay un mall? ¿Hay un parque? Yo, eh, yo tengo una historia con. No sé, si son los bosques de Palermo donde está el, el zoológico. Yo tengo una, una historia muy cercana porque. Nosotros viajamos con mi actual señora a Buenos Aires. Eh, y yo, yo le pedí matrimonio en el zoológico de Buenos Aires. Eso es. O sea, no se me olvida nunca. Ahora me parece que el zoológico ahora está cerrado. Era es un zoológico que queda cerca de un, de, un, de, un, de un parque que deben ser los bosques de Palermo. Eh, y a la derecha, después, Maya. En una estación de, de metro, más allá nos bajamos y estaba el zoológico, que es un zoológico grande, simpático, pero lo, lo recuerdo solamente por eso. Dice que Palermo es el barrio de moda, pues no, si, si sé lo que es Palermo, es como la parte, es como eh, no el barrio de Italia, es como el, como como Vitacura, una cuestión así, como, pero no sé qué es, no sé, tú a, a qué vas allá, a, a recorrer eh, tiendas, recorrer restaurantes. Eh, no sé, esa, esa es la parte que no. Le dan los datos de Tigre, dice. También es bonito ir al Museo de Maradona. Ese no fui yo al Museo de Maradona, me gustaría ir. Me imagino que ahora te voy a hacer una visita obligada. Yo no sé. Ir a Tigre, eh, eso también, te va en un, en un trencito y llega hasta el fondo, hasta el fondo, son una hora casi. Eh, y llega a Tigre, que hay que. Hay que... No sé, es como un río, unas casas en el río, no sé. Y camino a Tigre, hay, hay un parque. Si te gusta a ti el, el, la adrenalina alejólica, hay un parque como un Fantasylande también. Que yo no fui, pero me hubiera gustado ir. Lo que pasa es que mi, mi acompañante en ese momento, no bueno, y hasta el día de hoy, no es muy asiduo a, a, la, a las montañas rusas y esas cosas, pero bueno, si te gusta. Y le gusta a los dos, sería bueno. Hay tiendas, hay feria de moda, y según mi viaje es muy lindo, según su viaje Entonces, anda a Palermo ya. ¿Sabés qué? Tres días en Palermo, anda, tres. ¿A dónde te vas a alojar? A Alejólico, me imagino que ya tiene el, el lugar. ¿Dónde va a ser? ¿En, ¿En qué barrio? Para saber más o menos las cosas que tiene que ir. Ya estamos terminando, ya así que. Eh, este fue el programa de Alejólico, del viaje de Alejólico. Y, eh, y, y quizás podría ir a ver a.. a algún familiar de Pablito Solari o preguntar por Pablito Solari allá, si la gente lo conoce o no lo conoce ya el listo dice que eh, ah, una deuda que tengo que pagar me llevo un correo que tengo que pagar no, sí, sé porque ya estamos en marzo ya 2 de marzo no me compliquen con eso se va a quedar en la calle Florida frente a la plaza Allen ya en la calle Florida la cacho eh Plaza Allén, no la cacho, hay una plaza en la calle Florida que es al fondo, que es, es una, una buena, ubicación. Leandro Allén. Ya. no sé, no sé si es la misma que yo pienso, la calle Florida es una calle peatonal muy linda, que hay muchas cosas, te recomiendo al ir a comer pizzas, que allá los argentinos le hacen, yo aquí, una buena pizza, en, en, el, en el caso mío es una pizza con, con la masa eh, eh, delgadita, suavecita y, y con harta cosa dentro. Los argentinos son totalmente al contrario. Tienen una masa gruesa, harto que es mozzarella harto que es Y los locos le ponen tres aceitunas verdes arriba y sería la pizza. Es rico, compadre. Es rico también. En la calle Florida con la valle, te voy a correr. La valle con Florida, te vas por la valle. Y hay el Palacio de la Papa Frita. Tiene buen nombre, hay que reconocerlo. No sé cómo serán las papas fritas, pero tiene buen nombre. Te lo recomiendo. Si les gustan las papas fritas, vayan al, al Palacio de la Papa Frita. Se come bien allá, compadre, se come bien. Y me parece que ahora, eh, por las cosas del cambio, estallido social, cambio climático, pandemia, toda la cuestión, me parece que no es tan caro. O sea, que ir a comer allá es más barato que ir a comer acá. Entonces ahí podrían. Eh, tirarse un par de días en un en el Palacio de la frito, una visita, que sería rico, rico para... Ya. ¿Este proyecto cuándo? Ya, Alejólito, a, si, a ver si cerramos así para, para si te podemos dar, eh, porque si ya te vas, eh, no tenemos que apurar y darte más datos. Yo conocí el Palacio de la Pizza en Avenida Corrientes. Ya. Yo la otra vez fui, la otra vez, hace tres años, cuando trabajaba en un, en un lugar. Eh, digo, por trabajo tuve que ir a hacer un recorrido de restaurantes de comida rápida. Cáchate la, la peguita. Eh, y te tengo un dato también de, un, de una hamburguesería. Lo tendría que buscar, que ahora no lo recuerdo, pero. Eh... Roberto, un buffet en carne en Puerto Madero es barato allá. No sé qué, no sé, yo no conozco los presupuestos de las personas. Me carga meterme en el bolsillo de las personas, pero. Eh, lo que sé es que claro si comís carne como enfermo allá es más barato que comer carne como enfermo acá ahora puede ser que sea igual de caro nos vamos el 20, ah tenemos tiempo tenemos tiempo alejólico ya de aquí al 20 todos los días eh, no, no todos los días pero una vez a la semana te vamos a tirar un, un datito alejólico, cuando tú estés presente en el chat te vamos a tirar un, un datito y así vamos a, 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 a ayudarte a tu viaje a ayudarte a tu viaje lo que te recomiendo también. Eh, ah, pasaporte no se necesita. ¿Tu carnet tiene que estar al día? No sé. Ojalá esté al día. ¿no? Tu pase de movilidad, todas tus cosas, todas, todas no vaya a, a caerte en ningún detalle de ese viaje. Va a ser inolvidable, pero si que te mandan con va a ser más inolvidable hoy. Y eso y eso sí que sería malo. Aunque tienes una hora y cinco minutos, yo creo que es, es, es suficiente para este primer programa que no es piloto, eh, nos vamos a ir con la con el video en, en el PowerPoint que, que logré hacer. Si alguien me puede ayudar con el video, para ponerle algún efecto a las cositas que entran y salen, yo sería... se me echó a perder el computador, de hecho no puedo meterme al computador. Eh, por eso no lo a hacer y cada vez que me meto al programa que tengo, se me guatea la cuestión. Y, me dice que no responde se echa, y, y se me echa a perder. Entonces, lo que quiero es, antes de irnos entregarle un mensaje eh, aquí lo tengo quiero entregarle un ah no nos metimos ah, Ignacio, ya. este va a ser el, el, el mensaje eh, no este mensaje es muy pelotudo dice hoy es un buen día es un gran hoy es un buen día para tener un gran día no pues no, no no quiero jueguito de palabras. quiero entregarle un buen mensaje eh, para todos eh, Mensajes inspiradores, eso, eso es lo que quería saber. Ya, nos vamos a ir con un mensaje inspirador y después nos vamos a ir con la cortina, eh, con la cortina de Jerez. Oh, pero dice feliz lunes, hoy no es día lunes. Ya, aquí está el mensaje inspirador. pero hay un comentario más que lo, lo, el último que vamos a leer, una reflexión como Charlie Baudulá que dice no, 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 este, este va a ser un, un una frase inspiradora. Atención. Que todo lo bueno te siga, te alcance, te abrace y se quede siempre contigo.
1: Oh, relateando la mañana en All Relateando la mañana, oh, Relateando la mañana.